1: That's
2: ChumbaCasino.com no
1: Dirigido por una, una muy, muy querida colega a quien quiero entrañablemente trabajé con ella y sé de la lucha que ha hecho durante estos últimos 25 años. Ginés Bedoya, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
2: Juan Roberto, buenos días y completamente correspondido usted sabe también que lo aprecio, lo quiero muchísimo y que compartimos muchas, muchas cosas periodísticas, pero también muchas cosas personales que nos hicieron crecer en medio de esta carrera periodística así que gracias por la
1: invitación eh, tuve la fortuna de trabajar con Ginette en la edición judicial del diario El Tiempo hace ya bastantes añitos me enseñó eh, muchas cosas sobre el oficio sobre la vida, sobre todo Ginette Bedoya y, y repito es periodista ante todo pero también es una gran activista contra la violencia de género. Y Ginette y oyentes, tengo en mi poder el informe Medios de Comunicación y Violencia de Género. Eh, eh, ¿Por qué se hizo este informe, Ginette?
2: Juan Roberto, esta es una investigación que llevamos haciendo año y medio, y arrancamos eh, a inicios del 2019, y que lo que surgió de la necesidad de poder eh, hacer una radiografía muy cercana de cómo los medios de comunicación eh, estamos percibiendo la violencia de género entonces abarca tres partes de cómo nosotros estamos informando acerca de la violencia de género de cómo las víctimas de violencia de género nos ven a los medios de comunicación, a los periodistas pero también qué tipo de violencia se están enfrentando las mujeres que comunican en Colombia uh -huh. las mujeres que hacen periodismo y que trabajan en medios de comunicación y, y pues los resultados nos han dejado asustados sí. porque, pues, porque las cifras son también un...
1: Un poco escandaloso. Ginette, eh, vamos por partes. Eh, arranquemos con la prim el primer enunciado. ¿Cómo informan los medios sobre violencia de género en Colombia?
2: Juan Roberto, si bien es cierto que en los últimos años hemos avanzado porque, porque encontramos que los medios ahora están mucho más preocupados para tener en sus haciendas la violencia de género, lo cierto es que nos falta mucho para capacitarnos en qué tipo de lenguaje y cómo hacer llegar esa información. Seguimos usando malos términos, seguimos usando imágenes que son revictimizantes, muchas veces seguimos descalificando a las víctimas y le damos más el poder al victimario que a la víctima, entonces creo que ahí todavía hay un campo que, que eh, en el cual caminar, aprender, pero sobre todo entender que la responsabilidad social que tenemos puede evitar la violencia de género y también puede salvar
0: muchas vidas. Ginette, usted hablando de esa responsabilidad social, ese compromiso también que debemos tener los periodistas con las víctimas, entrega cifras en este en este artículo, como por ejemplo seis de cada diez periodistas admiten que usan una imagen cualquiera en la que aparece una mujer afrontando violencia para referirse al tema, que solo el 56,3% de los periodistas le piden permiso a las víctimas para dar sus datos personales en en cualquier espacio, digamos, de medio de comunicación.
2: Este, yo creo que es un error que hemos eh, cometido siempre, porque antes no entendíamos que la violencia de género era, era un crimen, que era una circunstancia que afectaba eh, profundamente no solo la parte psicológica de las víctimas, sino la sociedad en general. Quiero recordarles que hoy Colombia invierte el 4,6% del producto interno bruto para atender violencia de género. Entonces, eh, era algo que no teníamos en el radar. Y habíamos naturalizado tanto esta violencia, que efectivamente, para poder hablar de una violación o de una mujer golpeada por su esposo o por su novio, lo que hacíamos era poner una imagen de una mujer con el ojo morado mm. o una niña asustada en un rincón y un hombre casi que encima de ella para hablar de violencia sexual. Y lo que lo que es claro es que esas imágenes no las debemos usar porque revictimizan pero además le dan el poder al victimario y no a la mujer o a la niña que está afrontando la violencia. Eh, de alguna manera esas prácticas han ido cambiando, pero pero les repito, a diario en el barrido de medios que hacemos en el observatorio de, de la campaña No es Hora de Callar, encontramos muy medios regionales que lamentablemente siguen usando esas imágenes y muchas veces periodistas que siguen usando términos como crimen pasional o como eh, eh, prostitución infantil que son términos incorrectos y que de cara a, al Código Penal eh, no se pueden usar porque además no están estipulados como un delito.
0: Ginette, usted entrega muchísimos datos que nos dan luces de, de lo que usted considera son errores que estamos cometiendo los periodistas a la hora de cubrir este tipo eh, de violencia la violencia de género que por lo general, dice usted, es asumida por los periodistas judiciales eh, se refiere a las redacciones donde no necesariamente es importante o no se le da la importancia debido a estos casos, por ejemplo, de 1 a 10 las redacciones generales ubican el tema de violencia de género en el número 4 ¿en qué estamos fallando?
2: Estamos fallando en no entender que la violencia de género tiene que hacer parte de la agenda periodística, así como todos los días hacemos el barrido en los de redacción y, y hablamos de qué está ocurriendo en la Procuraduría, qué va a pasar hoy en la Fiscalía, o qué está pasando con los militares, o, o qué va a ocurrir en Casa de Nariño. Así mismo deberíamos revisar, bueno, ¿cómo, es, cómo está el tema de violencia de género hoy, cuántos feminicidios tenemos registrados cómo van las cifras de violencia sexual y, y Juan Roberto lo sabe perfectamente porque pues además es, es, es director de un medio tan importante y tan grande como Noticias eh, Caracol y por lo general le damos prioridad a esos temas que uno considera que son el foco de, de, de la atención de la opinión pública pero fíjense, si ustedes miran el tema de violencia de género también es uno de los temas que es el foco de la atención porque estamos hablando de mujeres que son descuartizadas o de la niña que está perdida eh, o de la mujer que está buscando auxilio porque lleva mucho tiempo denunciando y su caso está en la impunidad, pero lo seguimos teniendo como en un segundo, tercer y hasta cuarto nivel. Solamente lo tenemos en las agendas del Consejo de Redacción cuando hay un feminicidio o cuando el caso es, eh, es tan abrumador y tan barbárico como el de Juliana Zamorí, De resto no los tenemos muy presentes
1: en el radar a, a diario en nuestras agendas Sí, eso, eso tal vez, ese mea culpa es clave hacerlo, Ginette, lo hablábamos alguna vez cuando trabajamos en el tiempo repito, porque usted abanderaba y peleaba usted por sus temas y, y logramos eh, de, lo tengo que decir que, que, que ser casi que pioneros en posicionar en la agenda informativa esos temas, Ginette, es ¿cómo, se, ¿cómo se cuenta una historia de violencia contra la mujer, violencia de género sin revictimizar a la mujer. ¿Cómo, ¿Cómo logra uno ese equilibrio? Porque es un tema tal vez de los más interesantes del estudio.
2: Juan Roberto, yo creo que el, 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 el primer paso, el primer consejo que siempre les doy a los periodistas es ponerse en los zapatos de la víctima mm. y, y ustedes y yo somos amigos de, de hace tantos, pero tantos años y que además conoce como historia personal ...sabe que yo cambié esa forma de hacer periodismo ...cuando a mí me tocó afrontar en carne propia lo que ocurrió... Eh, ...yo era la que llegaba con la grabadora en la mano... ...a poner la grabadora enfrente de la víctima... ...sin importar eh, si había recibido atención psicológica... ...o si ya un médico la había visto... ...porque lo que importaba era la historia... ...poder escribir la historia y enviarla al periódico... ...pues resulta que yo me convertí en esa mujer... ...a la que llegaron los periodistas a asediarla... ...a ponerle el micrófono, a ponerle la grabadora enfrente frente sin preguntarle si quería hablar con mi mamá, si me sentía bien, eh, si, si quería por lo menos un abrazo. Y yo creo que estar al otro lado de la noticia y entender que uno ante todo es ser humano y que tiene que tener en la cabeza la dimensión de lo que está sintiendo esa persona a la que uno está entrevistando es el primer paso para poder hacer un mejor periodismo. Si uno es capaz de tener esa empatía con la persona que entrevista, y lo primero que piensa es, bueno, si yo llego a publicar la cara de esta mujer o si llego a contar cosas muy íntimas de su historia, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que le estoy poniendo toda la carga del delito a ella y no al victimario? Mm. ¿Será que le estoy convirtiendo a ella con el foco de que ella se lo buscó, ella lo provocó, ¿para que salió a tomarse una cerveza ¿Por qué se puso esa falda ¿Por qué tenía ese escote? Entonces creo que son preguntas necesarias eh, que hay que hacerse antes de hacer un reportaje, una investigación o un tema
1: relacionado con violencia de género. Ay, Ginés, me revolvió usted el corazón recordando lo que, lo que, lo que nos pasó. Porque yo digo que nos pasó cuando lo que le ocurrió a usted sí. me, me pasó también a mí. Recordar que, sí. que tuvimos que protegerla eh, para, para, para del asedio de los colegas. Mire cómo es la vida. Eh, y no los juzgo porque pues todos somos periodistas pero pero tiene razón Ginette yo creo que la clave es ponerse en los zapatos de quien es víctima de un abuso sexual de una violencia de género de una brutalidad cometida simplemente por el hecho de ser mujer y precisamente con eso quiero 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 rematar este diálogo Ginette es tal vez uno de los puntos más importantes del, de, del informe es el tema de la violencia de género contra las periodistas ¿Qué lograron determinar en esa encuesta
2: Ay, Juan Roberto, pues eh, yo creo que, que, porque también esto lo hablamos muchas veces eh, sí. en, en medio de nuestros cafés, en, en los pasillos del de tiempo cuando trabajamos juntos, y es que nosotras como mujeres periodistas nos tuvimos que callar muchas cosas por miedo, ¿no? Por miedo sí. primero a perder el trabajo, por miedo a perder la fuente, por miedo a que la fuente después ya no le diera una información, pero fíjense que este sondeo con más de 200 mujeres periodistas nos indica que 6 de cada 10 periodistas con las que hablamos han afrontado violencia de género en algún momento de su vida en la redacción o con las fuentes. Es una cifra alarmante, 6 de cada 10 mujeres periodistas. Esto quiere, quiere decir que sus fuentes las acosaron alguien de su trabajo las acosó para poder conseguir información, que tuvieron que soportar que las acosaran y muchas de ellas lamentablemente admitieron que fueron víctimas de violencia sexual en medio de su trabajo periodístico. Y 8 de cada 10 conocen algún caso de una colega que fue acosada, hostigada o víctima de violencia sexual en medio de su trabajo periodístico. Así que, pues que son unas cifras alarmantes y que yo creo que nos tienen que llamar mucho a la reflexión de, de qué nos hemos callados, más que qué vamos a hacer ahora es que nos hemos callado, porque creo que, que esto ocurría mucho eh, en tiempos en los que no podíamos hablar, en los que silenciarse era la única salida, y lo más triste es que muchas de esas mujeres, casi el 47%, abandonaron o sus fuentes o sus temas para evitar ese acoso. Paradójicamente,
0: paradójicamente, Ginette, usted en este informe también revela que en el caso de las mujeres que somos periodistas y que eh, hicieron, en, en las que usted consultó, parte de ese estudio, eh, fueron víctimas de violencia de género. Seis de cada diez reportan haber sido víctimas y son justamente esas mujeres por su, por su situación personal que se interesan en los casos generalmente de violencia contra la mujer. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y que además no debería ser así, ¿no? Yo creo que yo creo que a nosotros debería a nosotros y a nosotros porque ese es un tema de hombres y mujeres nos debería interesar la violencia de género no porque la hayamos tenido que afrontar sino porque es una realidad eh, que lamentablemente con el paso del tiempo encuentra uno la mayor dimensión que tiene y la afectación que tiene para, para la sociedad eh, creo que esas mujeres que de alguna manera se han sentido víctimas o que han sido víctimas pues obviamente hoy son las que las que lideran con mayor entusiasmo este tipo de temas pero también la invitación es a que a que los hombres y que a las mujeres que no han sido víctimas también se, se, se interesen y sobre todo que ejerzan eso que invito tanto, la responsabilidad social del periodismo y más en temas como estos.
0: Tal vez, tal vez algo algo final y es usted revela un dato y es que cerca del 98% de las mujeres eh, dicen haber sido revictimizadas eh, por los medios de comunicación y tal vez voy en la misma línea de la pregunta que le hacía Juan Roberto porque también usted dice que ellas dicen que habrá justicia cuando se visibilicen esos casos pero cómo entra uno a visibilizar un caso sin revictimizar a las personas que han sido víctimas de este tipo de violencia
2: esa pregunta es muy importante porque es justo la línea delgada que uno no puede cruzar. Eh, a veces uno tiene la muy buena intención de poder visibilizar algún caso porque sabe que si le, si le mete prensa, obviamente la fiscalía, la policía, las autoridades van a estar encima. Pero también a veces uno peca de volver a contar la historia porque uno no sabe qué afectación va a tener eso para la mujer que decide hablar, pero para su entorno. Puede que una mujer quiera hablar y quiera contar su caso pero detrás de esa mujer hay otra cantidad de personas, detrás de esa mujer hay un hijo, hay sí. unos hermanos, hay unos padres, hay unos amigos, y uno muy pocas veces piensa en cómo eso nos puede afectar a ellos, y también lo digo por por, por, mi, por mi tema personal, yo decidí hablar y, y decidí empezar esta cruzada y este activismo, pero nunca me detuve a pensar eso cómo afectaba a mi familia, y les quiero decir que, que eso prácticamente destruyó a mi familia, fue una decisión personal, pero, pero nunca me, me paré a pensar estaban pensando mi hermana y mi mamá y mi papá eh, y creo que eso también debemos tenerlo muy en cuenta hasta hasta dónde podemos llegar y, y qué, qué tipo de manejo le tenemos que dar a este tipo de situación
1: es, esa, esa clave esa frase es clave es decir es es la manera en que se cuente la historia y pienso que, que como, como nos decía eh, nuestro jefe de la época, Enrique Santos Calderón, eh, es la forma como usted cuente la historia que la hace buena o mala. Eh, Ginette, so sobre eso recuerdo, mire, tal vez esta semana hubo un caso, digamos, hablando de medios y violencia de género, que fue la forma como se conoció esta audiencia contra los militares eh, que violaron a una niña en Vera, eh, en Risaralda. Eh, los que están siendo procesados, pues avanzó más rápido la Procuraduría que la Justicia Penal y lo que cuentan es horrible pero a veces eh, el, el conocer esos detalles también no podría significar sacudir a esa sociedad para que no sea indiferente que yo creo que es como la la otra mirada de este tema, Jeanette Juan
2: Roberto, me encanta, me encanta que plantee ese ejemplo porque creo que es el, el mejor y además quiero quiero contarles que nosotros hace más o menos unos 15 días en el tiempo publicamos eh, todo lo que se consigue en esa audiencia pública eh, y el periodista que lo escribió pues lo escribió sin ninguna mala intención pero obviamente llevaba una carga de detalles que eran pues que eran terribles eran detalles muy íntimos de esa niña que se dijeron en esa audiencia pública pero que se hubieran podido contar de otra manera y luego viene el caso de de este hombre parra que ataca con siete heridas con H en la cabeza a su novia Uy. y nos pasó exactamente lo mismo. Contamos unos detalles y le pusimos una carga emocional tan grande a la víctima que yo sentí la necesidad de salir a ofrecer disculpas y a pedirle perdón a esas víctimas y, y lo hice a través de la columna que tengo en el tiempo, porque creo que uno también como periodista tiene que reflexionar, autorreflexionar y reconocer cuando se equivoca y creo que esas dos historias las hubiéramos podido contar diferentes, Juan Roberto uno sí. puede victimizar y sensibilizar sin necesidad, volver a entrar al detalle que indudablemente va a ser mella
1: en esa herida que tienen las víctimas Sí, y quiero cerrar Ginette, vuelvo, esto es como un salpicón pero es que quiero volver con el tema de, de, de los datos sobre las colegas periodistas en los medios, eso que usted dice Ginette, es doloroso revelador, pero no nos llamemos engaños, hay que decirlo así, y usted y yo que lo hemos hablado muchas veces, eh, tomándonos un café, eso se conoce de toda la vida, ¿no?
2: Así es, así es, así es, Juan Roberto, y, 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 y creo que es triste decirlo, bueno, hoy estamos en un mundo en el que en el que afortunadamente las mujeres eh, tienen menos miedo de hablar, que tenemos un movimiento mundial eh, conocido como #MeToo, eh, donde hay más posibilidades de poder levantar la voz, pero recuerde Juan Roberto, 25 años atrás, qué ocurría en la redacción, qué ocurría con los jefes de, de, de esas redacciones y cómo se manejaba el tema del acercamiento con las mujeres. Y tengo que decir que nosotras mismas lo habíamos naturalizado. Naturalizamos tanto esa violencia porque creíamos que efectivamente tenía que ser así porque porque, porque
1: sí. O, ojo Ojo que yo fui jefe ojo. suyo, ¿no? Ojo.
2: <risa> Afortunadamente tuve el mejor ejército de
1: todo. Ojo, ojo con eso porque le retiro el saludo y después me meto en problemas. No, pero, pero pero, Jeanette, pero volviendo de verdad, tiene, tiene razón usted. Un tema que se, eh, que en, en muchas profesiones era un tema casi que visto normal en la sociedad, que esa violencia de género ejercida contra la mujer como requisito para ser aceptada en un cargo, en una, en un grupo. Eh, era eh, 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 absolutamente aberrante, irreprochable, pero pasaba.
2: Juan Roberto, es que mire, de, de, las, de las encuestas que hicimos, eh, hay un porcentaje grande de esas periodistas, que estoy hablando de las periodistas de hace 30 y 35 años, que había una parte de la encuesta donde ellas podían eh, escribir libremente, o sea, agregar algo. Sí. Y eso quedó bajo reserva del informe. Usted no se imagina lo que esas periodistas escribieron cosas que tuvieron que afrontar con sus fuentes, pero sobre todo en sus salas de redacción. Eso le da uno la dimensión de hasta dónde habíamos naturalizado la violencia de género, pero también hasta dónde las mujeres se tuvieron que callar. Yeah. Y es doloroso porque porque yo también creo que, que no que en muchos casos los hombres no lo hacían porque es que voy a, a actuar mal de, de tal y tal manera, sino que lo habían naturalizado tanto que creían pues que eso era
1: bueno mm. hacerlo claro, no, y, y, eh, mire y, Ginette eh, y oyentes, eh, hace poco creo que fuimos los dos, usted hizo el lanzamiento de la película, está hora creo que en Amazon Prime eh, Bombshell la del escándalo sí, en sí. los medios americanos, la del señor de Fox News y, y recuerdo mucho una frase me, me retumbó y era un, col, un periodista que pasa por un pasillo, un periodista hombre y ve a una de las period y y, y, a, y dos de las periodistas, tal vez la presentadora y la periodista apuestan y le dice, "Hoy no vine con falda, vine con pantalón." Uh -huh. Y se y póngale cuidado lo que me va a decir. Ella pasa al lado de su compañero y el compañero voltea y la mira, "¿Por qué trajiste hoy pantalón?" Exacto. ¿Se acuerdan?
2: Exacto. Total. Total, es de es esa película la tengo muy grabada porque porque de alguna uh -huh. manera, yo no sé si se la que en ese estreno, en la sala como que se escuchaban...
1: Éramos colegas todos, éramos periodistas, ¿eh? <ríe> ¡Qué <ríe> cosa tan terrible! Porque,
2: uh -huh. pues porque claro, porque creo que muchos eh, tuvimos que, que ver ese tipo de comportamientos, o conocer por lo menos ese tipo de comportamientos, y, y, y yo creo que lo importante no solamente es mirar hacia atrás lo que ocurrió, sino cómo hoy
1: podemos prevenir de que eso vuelva a ocurrir. Sobre todo que, que no es por posar de... De moralistas ni mucho menos, pero sí entender un tema que también lo hablábamos usted y yo con un café, que una cosa es el chiste y otra el respeto. Yo creo que eso eso es lo más importante. Pues, Ginel como siempre, un gusto no, no entrevistarla, dialogar, charlar con la colega, con la amiga, entrañable de toda la vida. Eh, nos tocaron unas coberturas que ay Dios mío, nos tocó el caguán, eh, nos tocaron eh, bombas, nos tocaron eh, paros campesinos. Repito, estamos hablando con tal vez una de las periodistas más importantes de nuestro país, que ahora ha dedicado buena parte de su vida sin abandonar el periodismo al activismo y a, a, a crear conciencia de que la violencia de género no es para nada un chiste. Jenny, como siempre, un gusto y, y tenemos que volvernos a ver otro café.
2: Pero total, Juan Roberto, gracias, gracias por este espacio. Sabe todo mi cariño para usted y para su familia, pero también lo quiero felicitar porque creo que es especial que ha hecho Noticias Caracol en torno al del coronavirus, es un gran trabajo. ¿Le ha gustado, le gustó? Espectacular. Está Me bueno, ha ¿no? Creo, creo, creo que ponerle voz a un drama a nivel mundial, pero sobre todo tantas voces que nos pueden indicar cuál es el camino, es parte de esa responsabilidad social que tenemos como periodistas y, y yo también lo felicito porque para mí ha sido un trabajo espectacular y que nos ha
1: entregado Caracol. Ginecita, gracias, un abrazo.
2: Un abrazo y un saludo a todos.
1: Gracias. A propósito de eso, esta noche va... Eh, es que son 16 programas, María Camila. Vamos... Hoy es el capítulo, hoy es domingo, el que vamos a dedicar a la educación.
0: ¿Educación en tiempos de pandemia o y, po y, y post -pandemia. Antes,
1: durante y después. Los retos de la educación. Porque mire, desde el primer día, eh, María Camila, que hemos hablado de todos nuestros problemas, los que nos aquejan siempre, los que tienen que ver con nuestra vida, pero es que los problemas venían... Antes. Desde antes se exacerbaron por la pandemia
0: y lo que dice o la propuesta. El proyecto es Colombia el para buscar Colombia. cómo podemos salir adelante. Le debo confesar que personalmente me enamoré, pero en el buen sentido de la historia de nuestro compañero Álvaro Freddy no, Acevedo. Dolorosa.
1: La del desempleo, la de la señora. La de la ¿La de la
0: señora de sí, mm. les garra uno el corazón.
1: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't
0: refuse. With family